0: Bueno, bienvenidos al episodio 2. Estamos con Pedro Rengifo, de Venezuela, técnico de la vida. <ríe> porque no sabemos de, de qué es De técnico? la
1: Universidad de la Vida.
0: <ríe> este, Pedro, ¿qué, ¿qué hacías antes de, de, de venir para los Estados Unidos?
1: Bueno, antes de venir acá a los Estados Unidos, este, me dedicaba a trabajar la parte de algo que se llama una carrera llamada Instrumentación y Control, tiene que ver con parte electrónica y fue, fue mi trabajo por alrededor de 13 años.
0: ¿Estudiaste para eso? O sea, sí, sí,
1: sí, sí. Me preparé para a nivel de estudios técnicos, técnico superior. Y tuve, este, durante ese tiempo, trabajando por una industria eléctrica, de la planta termoeléctrica.
0: ¿Eres casado? Sí, sí, sí. ¿Con cuántos supuesto. hijos?
1: Tengo tres hijos. Este... Bien formadito.
0: Que dicen que son tuyos, pero quién sabe. Que claro,
1: claro. Eso, eso es lo que dicen.
0: Y yo, yo me lo quiero
1: creer. Eh, bueno, sí, claro.
0: Oye, ¿en qué momento tomaste la decisión de, de venir a los Estados Unidos?
1: Bueno, la verdad que fue. Este. Un momento. diríamos que crítico, ¿no? Este. Porque ya eran, pues, fueron problemas que tuve en mi trabajo y todo eso. Y. Entonces tuve que como que salir de de, como de emergencia. ¿De emergencia? ¿Me entiendes? Sí. ¿Qué eh, te robaste o qué? No, 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 para nada. <risa> <risa> Más que todo fueron los mismos problemas que estaban sucediendo en el país y eso trajo muchas consecuencias a nivel laboral. Claro. ¿Me entiendes? A nivel laboral eh, ya era como que un peligro para, para los mismos trabajadores estar dentro de, de un trabajo que... Que no te garantizaba ninguna seguridad, este, ni siquiera personal. Uh -huh. Pero bueno. ¿Tú, tú conocías este,
0: a alguien aquí en, en Estados Unidos? ¿Alguien que te haya dicho venta a Nueva York o algo así?
1: En realidad, este, sí tuve un amigo que, que él conocía Nueva York. Estaba acá. Y bueno, en una oportunidad me comentó de, de que se si quería venir. que Inclusive en el año 2017 yo estuve acá. Ajá. Uh -huh. Y compartí con él, compartí con varios amigos y bueno, eh, me regreso a mi país. Eh, me regreso con la esperanza de que todo cambiara, de que todo se estabilizara, ¿me entiendes? Pero bueno, lamentablemente no, no sucedió eso. Que estoy seguro que son de esas
0: esperanzas falsas que uno se da para no irse de su país, para no, no querer abandonar algo que uno ama eh, tanto y conoce, ¿no? Sí, yo sí. Yo creo que amas Venezuela como yo amo. En, real,
1: en realidad sí, claro, yo amo mi país, quiero mucho mi país y, y mi raíz está allá, mis hijos actualmente están allá.
0: Tus hijos están allá, sí. tu esposa sí está aquí. Y,
1: sí, mi esposa sí está acá y bueno, prácticamente es como, como que te arranquen parte de, 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 de toda tu infancia, tu vida, o sea, lo que lograste, lo que en realidad, o sea, con tanto sacrificio tuviste para llegar a cierto nivel y que de repente todo se derrumbe y tengas que salir como que volando, ¿me entiendes? O sea, claro. como que sin despedirte, sin decir, oye, vengo, no sé si regreso, voy, no sé si regreso, entonces eso esa etapa es difícil no, no, no es algo no es algo que uno pudiera decir que es fácil claro. es como que si te arrancaran el corazón pero de claro. momento de, es bastante difícil pero más no imposible claro ¿me entiendes? Uh -huh. y cuando sale es porque también estás en busca de, de algo mejor de algo grande de algo que, que que te mejore la, la vida o la calidad de vida, pues, ¿me entiendes? Pues
0: básicamente el sueño americano. ¿no? Eh, el
1: sueño te americano tener una tranquilidad, tener un, una paz y poderle dar a tu familia lo, lo mejor, lo que en realidad se merece y en realidad lo que tú también te mereces por, por, por haberte sacrificado durante tantos años de estudio, años de experiencia y eso, eso llega un momento en el cual tú dices, o sea, yo valgo, ¿me entiendes? o sea mi trabajo vale este, mi experiencia vale, mis estudios valen claro, sí, sí. ¿me entiendes? Y, y uno siempre tiene que estar como que centrado en eso, siempre tener esa visión de que, de que siempre hay que salir hacia adelante, nunca quedarse atrás.
0: ¿Te viniste solo? por, por primera Sí, vez? en ese
1: momento me vine solo este,
0: ¿al cuánto tiempo te alcanzó tu esposa?
1: A casi al año ya.
0: O sea, estuviste ya. casi un año solo batallando sí, de aquí. descarrilado Okay. ¿y cuántos, cuántos hijos americanos tienes?
1: Este, no, tres venezolanos Pero venezolanos rajados
0: No, está bien eh, Cuando llegaste aquí ¿Con quién llegaste? ¿Cómo llegaste? ¿Llegaste con visa? ¿Llegaste cruzando la frontera? ¿Qué, ¿Cómo fue tu experiencia al no, llegar
1: Llegué con visa este, Y bueno, llegué a, a un cuartico que me... Que me como que dice que me rentaron al momento de llegar. Eh, lo más impactante fue donde dormí la primera noche, que no me gustó. Y, y, y bueno, me tocó este, resolver al día siguiente con, buscando otra cosa. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, simplemente llegué y cuando vi, había, me, me ofrecieron un corchoncito. No confortable, pero por lo menos algo, un corchoncito bueno. Y cuando llegué, bueno, había una esponja... Yo no sé cómo le llaman a ustedes, pero es como decir los asientos que llevan por dentro, Ajá, sí,
0: esponja, esponja. que es una
1: esponja así como anaranjada, no sé, marrón. Y yo cuando veo la esponja digo, oye, ¿qué es esto? Yo compré una caja más nueva en Venezuela para pa mi cuarto. O sea, es algo que, 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 te, que te cho me chocó en el momento. Claro, te mueve. Se me vino la imagen de mi casa, mi país, y cuando yo vi eso dije... No, inclusive le dije al amigo, yo no voy a dormir ahí. <risa> <risa> Estás equivocado, yo ahí no duermo. Entonces me bueno, pero es lo que hay por hoy. Y yo le dije, bueno, no está, en realidad le, le tiré una sábana algo ahí, pero, o sea, fue muy impactante. Fue, o sea, me sentí como medio, me, me entré en un momento de nostalgia ahí.
0: Es cuando entras a la realidad, ¿no? De, de decir, bueno, dejé todo lo que tenía por, por, por llegar aquí por. a... a
1: por o empezar sea, sí, por...
0: de cero, es cuando te das cuenta de que
1: no va a ser fácil, creo yo. Sí, sí, yo digo, bueno, este me toca estar acá, o sea, dormir aquí hoy. Mañana resuelvo, o sea, el tema es que, que tú tienes como que dice, este yo de alguna manera voy a resolver, o sea, pero tienes. de repente en estas condiciones las tengo hoy, pero mañana Serán claro. otras sí, sí, sí. y las voy a ir mejorando. Y bueno, ya y al, al pasar del tiempo así ha sido. Pues me entiendes? O sea, que todo ha ido progresivamente mejorando.
0: Cómo resolviste al siguiente día esa, esa situación?
1: Bueno, si les soy sincero, sincero 100 Dios me puso un corchoncito afuera en la casa al lado <risa> que lo iban a botar. <risa> que lo iban a botar y iban a poner el corcho. El ta, o sea, estaba. Forrado y todo. Sí, o sea, para, aquí tienes
0: que tirar los colchones. Para botarla. Entonces
1: yo dije, ay, Dios mío, ¿qué hago yo? Entonces apenas lo vi, yo iba saliendo Yo iba saliendo a, a ver qué hacía, una actividad, algo para, para empezar a trabajar, y algo. Y cuando veo el colchón dije, no, primero esto. <risa> <risa> yo tengo que dormir mejor hoy.
0: <risa> ¿Y, tú y no lo... te habían este, dado como este consejo de que cuidado, porque pueden tener chinches o algo así.
1: En ese caso, ahí vamos, este. Yo enseguida lo, lo, lo agarré, lo guardé y salí y compré un forro para el.
0: Ajá, para el colchón. Para un
1: forro especial que usan los colchones. Ya yo me puse a investigar, le pregunté a la señora dónde estaba viviendo, el amigo. No, ahí venden unos uno forros especiales por si tiene algún ácaro, no sé, sí, animalito. Sí, sí. Y bueno, así resolví por, por calculo yo, dos meses. Mientras que estabilizaba. ¿Y no entiendo? le fuiste a dar las gracias a la gente de la casa? de verdad? En realidad, si lo, si lo hubiese visto, quien lo puso ahí, <risa> le dijo. Pero para mí, para mí fue mi ángel guardián es Dios. o sea bueno. Yo lo vi de esa manera.
0: Tuviste la fortuna de llegar con un amigo. Eh, sí, sí. Pero no te consiguió trabajo.
1: No, 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 no.
0: ¿Cómo conseguiste trabajo y cuánto te tardaste en conseguir trabajo?
1: Este, no fue, no fue mucho. este Conocí a una persona... Eh, ya este, Bueno, esa persona la cono era amigo de, de la persona que yo conocía eh, Simplemente lo contactábamos Me dijo que había una oportunidad para trabajar en un restaurante Y qué bueno que me iban a dar mi cuestión cash Pues lo que uno le llama acá Y así comencé, por ahí comencé Y ahí duré mucho tiempo con ellos trabajando
0: En efectivo, ¿no? ¿Trabajaste? Sí, ¿Qué, sí. ¿qué, ¿Qué hacías con ellos en el restaurante?
1: Eh, comencé como ayudante de cocina.
0: Ayudante de cocina. Sí,
1: y terminé siendo preparador de...
0: Pero no te gustó, hacer, ¿no te gustó como para hacer una carrera ahí?
1: No, en realidad no, porque este... O sea, no es algo donde yo me veía como que a futuro. Simplemente fue algo de paso, algo que me, me sirvió para estabilizar un poco, poder ayudar a mi familia, que era lo, lo, primer, lo principal. Claro. ¿Me entiendes? Por la situación que pasábamos. Y bueno, este, duré un tiempo allí, bastante tiempo para, para poder estabilizar, pero estando allí fui haciendo otro tipo de contactos para tratar de buscar mi área de, de, de la parte de electricidad.
0: Sí, que es lo que tiene que hacer, este, hacer muchos contactos aquí. Siempre. Sí, sí. Eso es lo primordial. ¿Cómo mandabas dinero a Venezuela?
1: este Bueno, en realidad, el tema de, de los cambios, eso eso uno, este, había algún contacto, personas que conocía a uno en Venezuela, tiene negocio, entonces uno este, mandaba el dinero con ellos. Ellos se encargaban de, de, de transferirle el dinero a la familia, porque lamentablemente, o sea, el país perdió las relaciones con los Estados Unidos y sí, no, y no había ni, ni Western Union ni nada. Actualmente todavía no hay, no hay ese tipo de, de, de trámite. ¿Te veniste, sea para remesa
0: ¿Te veniste con dinero ahorrado? O sea, ¿y qué tantos dólares tenías ahorrados? Si
1: Eso saber? No, no, no. En realidad me vine con dinero prestado.
0: Prestado, totalmente. Sí, y la
1: familia eh, me ayudó y, y bueno, me vine con un dinero prestado para poder subsistir durante los días que podía tratar de, de, de conseguir un trabajo para poder estabilizar.
0: ¿Cuánto te pagaban al inicio?
1: Este, Mira, para ese tiempo eran 13 dólares la hora.
0: ¿13 dólares más sí. propina o así nada más?
1: Eh, bueno, cuando estaba en la cocina, como ayudante de cocina, sí me pagaban, me pagaban las propinas. Luego que pasé a mayor jerarquía, que era como preparado, no me pagaban propinas y tenía el mismo sueldo. Sí, Entonces, claro. Uy, no, peor. Pero, pero claro, era algo muy relativo porque cuando estaba como ayudante de cocina tenía mucho fuego, mucha candela alrededor y eso era muy sofocante. Claro. ¿Me entiendes? O sea, claro. era trabajar con una, una freidora aquí una cocina al frente, o sea, todo yo yo manejaba la parte, la parte caliente del, del, del <risa> restaurante, era, era bastante complicado.
0: Sí, me imagino. Sí. ¿Cuánto tiempo trabajaste en el restaurante?
1: Ahí. Aproximadamente seis meses.
0: ¿Seis meses? seis, ¿Y qué de pasó seis después de eso? A
1: siete meses. Bueno, este, una persona que, que fui haciendo contacto, conocí Ajá. en la calle, hablando, relacionándome, me di, me comentó sobre la construcción que la construcción era muy buena que ahí uno aprendía este hacer diferentes cosas y podría como que quien dice enrumbarse en, en o, o, o aprender algo que, que te ayudara un poco más y ganaras un poco más de dinero ¿me entiendes? entonces las recomendaciones fueron sacar un curso que se llama Ocha aquí uh -huh. este hacer el curso con una institución este de que uno le pagaba y, y y te daban el curso presencial, estaban todos los compañeros de estudio, y eran unas horas, y con, con eso tú podías acceder a, a, a trabajar en la construcción. Pues.
0: Ok, entonces hiciste el curso y te metiste a, a, a la parte de construcción. Sí,
1: a la parte de construcción como, siempre como ayudante. Comenzaba porque no tenía experiencia. ¿Ayudante
0: de qué? O sea, ¿qué que, ese, bueno,
1: parte? esto es algo que le llaman el chirox. Este, como, como ayudante de, de chirraquero, le llaman acá, de, de montar paredes y todo eso. Y a la final terminé montando paredes. Trabajé caso. como ayudante de carpintería, trabajé como ayudante de lo que, que le llaman Tyler, que es la cerámica. Este, de verdad era, era como una empresa pequeña y, y lo que ellos te podían hacer de, de, de diferentes cosas. Y así fui aprendiendo. Eh, con respecto a esas áreas, pues, que eran la, la de la parte de la construcción.
0: Ok, y luego, ¿cómo, cómo puedes lograr traer a tu esposa después?
1: Eh, bueno, no, ya, se, ya tomamos la decisión de que, de que ella se venía, ¿entiendes?, por las mismas circunstancias, y con los mismos ahorros ya de lo que había hecho, este, eh, con le compré del y todo eso, y ella vino también con su visa y ingresó acá al, al país, pues.
0: ¿Durante todo este tiempo seguiste viviendo en ese cuarto al que llegaste o, o te mudaste? Eh, ya, ya ahí, ya año? ahí
1: sí, busqué una, una mejor estabilidad, este, alquilé con otra familia, pero algo más, más, más grande, ya tenía mi cuarto eh, con mi cama nueva, <risa> televisor, todo eso, Ajá. pero sí, es una, etapa, es una etapa fuerte, o sea, al principio es, es fuerte, pero más que todo es por el tema de la soledad.
0: Sí, yo, la yo creo que eso es, es lo que más, más duele, más pega, ¿no? Sí,
1: la, la soledad y, y, bueno, el hecho de dejar a tu familia ya de estar solo aquí y no conocer prácticamente casi nadie en, un, en una ciudad que, que es tan grande y, y uno dice, wow. o sea...
0: Pero hay mucha gente dispuesta a ayudar, ¿no? Hay mucha gente que se puede volver muy buen amigo, hay mucha gente...
1: Mira, sí, sí, en realidad sí. Yo tuve mucha suerte con respecto a eso. Eh, y bueno, me ayudaron muchas organizaciones, organizaciones sin fines de lucro. ¿Puedes mencionar alguna? Eh, para que sí, sí, buscar, que Coalición ¿verdad? Santuario. Coalición Santuario. Este, un grupo de, 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 de profesionales, gente, ¿cómo que le llaman? Eh, Estas personas que, que, que son comunitarios, que prestan sus servicios sin ningún... Pro bono. Eh, como sí, como sin, pro bono sí, sin sí, cobrar, sin, cobrar uh -huh. sin nada de eso. Inclusive me impresionó mucho porque es una de las universidades más grandes de acá en Nueva York. Uh -huh. la, la Universidad de Nueva York, la que queda en, en el centro. Inclusive esta universidad, después pues me entero que tiene en este 32 premios Nobel de la Paz.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, ellos, ellos trabajan, trabajan ahí en, antes de la pandemia. Estaban todavía ahí. Y bueno, de verdad que excelentes personas. Me ayudaron, al, me ayudaron y todavía me siguen ayudando. Que es lo ¿Cómo más... es que
0: te ayudaron y ¿Y de qué forma te siguen ayudando?
1: Porque ellos me ayudaron en un proceso que yo estaba haciendo migratorio, Ajá. ¿me entiendes? Y este, no me pusieron ninguna restricción, simplemente era hablar con la verdad, era decir la verdad y ellos me ayudaron con ese proceso. Desde un principio que yo ingresé con ellos, Yo nunca, nunca se me negaron a, a ayudarme, ya. ¿me entiendes? Siempre fue un apoyo, diríamos que 100%, 20%.
0: ¿Cómo es
1: el nombre de la organización? Me dijiste? Se llama oh, eh, Coalición Santuario. dos, en, en la 239 de, de Tocson Avenue. Tocson Avenue, eso. En pleno centro de Manhattan. En la, la Wefford. Eh, son, son muy. Son muy excelentes personas. Todos, todos, todos. De verdad, son. Los recomendaría al 100%. Perfecto.
0: Sí, sí, justo. ¿Y qué pasa con tus hijos?
1: Actualmente eh, están en Venezuela también, pero. Ya es cuestión de, de que tenemos como que un niño pequeño que no tiene visa uh
0: -huh.
1: Y siempre hemos tratado como que mantenerlos allí Ellos gracias a Dios, están protegidos por la familia este, Y ellos lo que hemos tratado es mantenerlos unidos De mantenerlos que ellos estén todos y puedan venir todos todo juntos Sin embargo, bueno, es algo bastante difícil Sí, porque normal. ya tengo hijos mayores, ya, ya, o sea, cuando hablo mayor, ya un hijo de 17 años y tampoco es troncarle como que el futuro a él, ¿me entiendes?
0: ¿Cuánto, cuánto llevas sin ver a tus hijos?
1: El pequeño ya voy para, tengo tres años. Tres años.
0: Que no sí, es más que pequeño.
1: Era. Y los mayores sí vinieron hace dos años, porque ellos tienen visa. Uh -huh. Y bueno, ya voy para, ya tengo dos años que no lo veo ya. Okay. O sea, en total, uno tres años y los otros dos tengo dos años que no los veo.
0: ¿Hay algún plan de traerlos hacia acá o de que vengan para acá pronto? Claro,
1: sí, sí, sí. ¿Sí? Ya prontamente tenemos eh, dos primeros y después ya estamos haciendo los trámites para, para el tercero, para el niño pequeño que es el que no tiene, no tiene visa. Pero bueno, estamos en eso, trabajando okay. trabajando constantemente en eso,
0: y hoy buscando hoy... La, la ayuda. ¿Hoy por hoy qué, qué estás haciendo? O sea, ¿qué, ¿A qué te dedicas el día de hoy? ¿Qué, qué, es, qué es tu trabajo este, y cómo has crecido?
1: Bueno, en realidad comencé por lo más bajo, como te digo, este, siendo ayudante de todo lo que me ponían. O sea, nunca me negué a nada, nunca me negué a aprender otra cosa, nunca me negué a, 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 a decir no puedo, ¿me entiendes? Mm. simplemente era como que andaba haciendo como un trabajo de hormiguitas, ¿no? O sea, buscando aquí, indagando allá, trayendo cosas de aquí y de allá. Y en ese trabajito hormiguita fui relacionándome en la, la parte de la construcción hasta que logro dar con una empresa de electricidad. Uh -huh. ¿Ok? Eh, ya cuando logro dar con una empresa de electricidad, eh, bueno, yo dije, aquí como que está, está lo que yo quería o lo que andaba buscando.
0: Lo que te gusta más. Sí, lo así. que me
1: gusta que está relacionado con lo que yo estudié. Claro. ¿Me entiendes? Porque siempre mi visión fue como que este, buscar mi... mi bueno, uno, le llama, uno le dice me buscar tu norte. O sea, yo estaba buscando mi norte, ¿me entiendes? O sea, era la idea. Llegar a algo que, que a mí me gustara hacer para sentirme como que más satisfecho con lo que, donde estoy, sentirme más cómodo, ¿me entiendes? O sea, la idea era eso, hacer algo que me gustara, okay. ¿me entiendes?
0: ¿Tú decías que al inicio ganabas como 13 dólares?
1: sí. Luego, luego paso a esta empresa eléctrica, empiezo a ganar como 18 dólares la hora. Uh -huh. Ya, o sea, a diferencia del otro, ya estaba en mi área. Uh -huh. Y bueno, este, yo dije, bueno, voy a comenzar por debajo, no me conocen, tienen que ver cómo es mi trabajo. Eh, ya en ese momento ya yo tenía, por mi, mi proceso migratorio, ya tenía mi documentación. ¿Ok? Y logro entrar con ellos, comienzo a hacer mi experiencia comienzo a darme a conocer ¿no? y ya, bueno, fui escalando poco a poco. Ya actualmente trabajo para una de las empresas más grandes de electricidad de Nueva York uh
0: -huh.
1: y, bueno, grano promedio de casi 30 dólares la hora.
0: Okay. ¿Qué tipo de visa tienes o qué proceso migratorio estás llevando?
1: Ahorita tengo por TPS. ¿TPS? Estamos, ¿TPS? Sí.
0: que es, es medio nuevo, ¿no? Lo sí,
1: lo... es una protección temporal. Protección temporal. Y, bueno, con eso estamos como... Que comenzamos con el TPS y bueno, esperando a Dios mediante que cómo cambian las cosas para...
0: Tu esposa también está en este... Sí,
1: sí, ya, eso es una protección que, bueno, todos saben que, que acaba de dar el gobierno y, y bueno, a Dios gracias por eso porque este, somos muchas personas que nos vamos a beneficiar con ese programa.
0: Claro, sí, sí. sí.
1: Bastante, yo creo que bastante.
0: ¿Qué ha sido una de las cosas más duras que has vivido aquí? O sea, ¿qué, qué te ha pegado más que hayas dicho...? que hasta te hayan dado ganas de regresar a Venezuela que digas no me importa nada me regreso
1: bueno en realidad la la, la soledad al principio como te comenté es muy dura es, es bastante fuerte y entiendo a las personas que estén acá y de repente sientan esa esa tristeza y yo creo que la, la con lo que más he podido luchar aquí yo es la nostalgia
0: la nostalgia
1: la nostalgia la nostalgia definitivamente es algo mortal eh, es algo que cualquiera dice ya yo o sea ¿qué hago aquí? Mm -hmm. solo ¿por qué? tengo mi familia tengo mi casa pero o sea eh, cuando tú ven, cuando tú te enrumbas a algo no puedes ver atrás ¿me entiendes? tienes que seguir adelante entonces esa es una de las una de las cosas que me impulsaba era no volver atrás o me impulsan todavía es no volver atrás y poder ofrecerle a mi familia lo que, a lo que de verdad yo vine. Darle una estabilidad, una tranquilidad. Y, o sea, que, que en algún momento estemos todos reunidos y seamos felices.
0: ¿Crees que ha valido la pena hasta ahora lo que has hecho?
1: Sí, por supuesto que sí. Yo pienso que al 100%. Y yo creo que me vería en la misma situación y lo volvería a hacer mil veces. Mil veces porque... este Sé que, que esto, esto que hice es, es parte de un sacrificio porque, o sea, si no sacrificamos en la vida no estamos en nada. ¿Me entiendes? Siempre hay un sacrificio para algo, para horas de trabajo, para tener este, más dinero y, y poder tener una, una, una mejor calidad de vida, ¿me entiendes? Porque es algo que, que o sea, yo lo digo y, 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 y lo mantengo. El dinero no lo es todo, pero el dinero lo es casi todo. Claro lamentablemente el que lo quiere entender que lo entienda y el que no lo quiere entender <risa> no lo, entie no lo sí, entiende porque a veces se dice si sí, sí, o sea, tú puedes, puedes comprar esto con el dinero el amor el cariño no me entiende pero este lamentablemente el dinero todo gira en torno al dinero me entiende entonces hay un dicho que dice en mi país lo decimos mucho también amor con hambre no dura entonces tú tienes que poner en una balanza Claro. En ese caso, era mi familia. Los puedo ayudar, ¿no? ¿ve? Los puedo ayudar, no los puedo ayudar. Entonces, o le doy amor, o le doy comida. O sea, ese, yo puse eso en una balanza, ¿me entiendes? Me hubiese gustado como que dice, dale amor, y, a, amor como anteriormente estaba. Vivíamos bien, estábamos tranquilos, teníamos estabilidad económica, pero lamentablemente eso decayó. Y yo prefiero que ellos coman, que ellos estén bien, que estén, por lo menos, y que yo sé que en algún momento nos vamos a, a reunir. Y en eso compensaremos lo que... El, no el tiempo perdido, porque el tiempo no se recupera. Pero yo pienso que recupera, recuperaremos muchas cosas y vamos, vamos a tener muchas cosas bonitas, pues. ¿Me entiendes? Lo que, lo que, lo que, lo que es, quedó atrás, quedó atrás. Pero ahora hay que empezar en el presente. Y que para allá vamos y, y hay que sacrificar el que no sacrifica simplemente no, no logra nada en la vida no así gana. de fácil
0: no gana ok eh, ¿cuál ha sido una de las mejores experiencias que has tenido aquí en la ciudad Bueno, o sea, en Nueva York o en este viaje que has emprendido desde que llegaste hasta, hasta el día de hoy?
1: bueno la, 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 la experiencia de estar acá de, de, o sea, de ver esta ciudad tan grande tan hermosa tan, tan, tan llena de, de, de diferentes culturas de diferentes cosas, o sea, cuando yo vi, por decirte, que llegué a y esos rascacielos vi todo eso tan bonito y yo dije, Dios mío, esto es impresionante. O sea, no me creo que de verdad esté aquí y que, y que esta, esta, esta ciudad tan, tan bonita, la, la gente de verdad, las diferentes culturas, tú aprendes mucho. Eso para mí fue muy impresionante. Y otra de las cosas que también me me incentivó, me ayudó mucho fue ya, o sea, cuando yo me me enrumbé, yo dije, oye este, estoy consiguiendo lo que yo quiero o sea, conseguí un trabajo como a mí me gusta no sé si en otras ciudades lo, lo podré conseguir yo sé que sí se logra, pero o sea lo conseguí aquí en Nueva York y, y yo dije, bueno, esto para mí es grande, la manera como he progresado, como, como he dado los saltos, para mí en tres años ha sido muy rápido muy rápido, eso me ha llenado de satisfacción. Este, hoy en día, bueno, gracias a Dios tenemos un carrito.
0: Qué bueno. que bueno, después de tres años,
1: tanta lucha, estoy conociendo más lugares y sigo diciendo que Nueva York es impresionante.
0: Definitivamente.
1: Impresionante. Impresionante y no solamente eso, este, la gente. La gente que, que te consigue, que te ayuda. Este, o sea, es, es una ciudad que tiene de todo. De verdad no te niegas nada. Y, que no, y el hecho de que no crezcas aquí, de verdad que... Es porque no quieres. Es porque no quieres. Porque de verdad es una ciudad que no tiene... O sea, no le, diga, no le niega nada a nadie. Y es un país que no le niega nada a nadie.
0: Ahora, no le niega nada a nadie, pero todo el mundo dice que Nueva York te pide una cuota. O sea, al inicio, cuando tú llegas, todo el mundo te dice, Nueva York te va a tratar mal, cabrón. O sea, te vas a sentir feo vas a sentir feo mudarte para acá hacer las cosas acá y todo pero si aguantas luego Nueva York te paga tú sí. crees que sí te pide una cuota de ese tamaño
1: o sea, yo feo no, yo ya has
0: dicho no sé no sé por qué estoy sufriendo todo
1: esto. yo en realidad no la no o sea no lo no no yo creo que la cuota las cuotas que, que yo pagué o, o en tal caso he pagado es el estar solo el el haber, el el haber estado sin mis hijos ese yo diría que es la cuota más grande que, que no me está cobrando ni siquiera la ciudad es simplemente es parte de lo que yo de lo que yo quise ¿me entiendes? pero no, en realidad escucho que dice que es la ciudad más cara del mundo que no se puede vivir ahí sí se puede
0: sí claro sí, si no, no habría nadie viviendo aquí definitivamente
1: entonces eh, bueno como estamos en público yo puedo decir algo hay algo y he escuchado mucho eso se me grabó en en la mente o en la cabeza, que hay algo que dice el que, que va a ser un pendejo aquí, va a ser un pendejo allá. Entonces, si tú tienes la capacidad, tiene, te sientes que puedes salir adelante, tú dices, aquí no fui nada, pero aquí puedo ser más. ¿Me claro. entiendes? O aquí fui bastante, pero aquí puedo ser más que aquí. Pero, o sea, no, no es limitarse. ¿Me entiendes? No es decir no puedo, es no decir, este, inténtalo. Aquí te dice, mira, Aquí hay más cosas, voy para allá, o sea, vamos a buscar, o sea...
0: Sí, que al final también, o sea, bueno, en México es el que es perico, donde quiera es verde. O sea, el, ah, que, okay. el que es cabrón, donde quiera lo va
1: a hacer. O sea. Esa es la... Eh. Entonces, es como que dice, ¿para qué? Tú dices, no, yo no. Este, es que, es que si voy para allá, me quedo en Nueva York, y me, este, yo no sé, y, y todo esto está caro, la renta, de verdad, sí, o sea, es una ciudad cara, eso no... no. No se niega, claro. pero, pero es, depende de lo que, tú, lo que tú quieras lograr, ¿me entiendes? Porque tú puedes llegar a hacer dinero aquí. Sí, que es lo llegar? que hablábamos
0: hace, hace rato? no Como mucha gente viene aquí y busca hacer la experiencia de Nueva York porque es una ciudad que exige rapidez y, y que haga las cosas sí. bien, bien y rápido, o sea, de la forma más eficiente posible, y luego van a otras ciudades... A aplicar esa experiencia y los contratan con, con el mismo más sueldo porque tienen una experiencia claro. bastante amplia y pues en otros estados que es mucho más barato vivir te rinde mucho más ese dinero.
1: ¿no? Sí, bueno, he escuchado sobre eso, no, este, no, no, no he estado en otro estado, de verdad, Desde que llegué a Nueva York estoy en Nueva York, eh, pero sí he escuchado de que, que, que hay experiencia de personas que se han ido, les ha ido mejor, este, han conseguido su trabajo también ganan más. O sea, es cuestión de, 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 de cómo intentarlo. Claro. ¿Me entiendes? Uh -huh. Pero yo siempre digo que si eh, tú en, en, una, en un lado te está yendo bien y tú ves que estás progresando, o sea, no, no tienes necesidad de, de moverte hacia otro lado. A menos que te digan, bueno, aquí hay 15 dólares, pero ya te voy a dar 30. O sea, sí, ya,
0: sí. Hay una diferencia, ya todo cambia. <risas> o
1: sea, ya, ya me entiendes. Pero es cuestión de, 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 de estar siempre... Como constantemente preguntando, indagando. O sea, a los Estados Unidos te da mucha, mucha, mucha posibilidad de crecer. ¿Me entiendes? Tú eras cual toma. ¿Me entiendes? Por eso es que le dicen eh, el país de las oportunidades.
0: Claro. Sí, ¿Me entiendes? entiendes? O
1: sea, las tiene. Y lo bueno aquí que tampoco le da te limita, por lo menos aquí en Nueva York. ¿Me entiendes? Aquí tú ves un muchacho joven que te mueve este vaso aquí en un segundo de aquí para allá, pero es un señor de 50 años que te lo mueve en, en, en medio segundo, ¿me entiendes? Porque es lo que tú dices, el tema del rendimiento, el tema de que tienes que hacer un trabajo de calidad. Entonces cuando ya tú trabajas acá, que tienes esa presión, que, o sea, que todos los trabajos tienes que hacerlo rápido y tienes que hacerlo eficiente, como tú dices, cuando vas a otro estado que todo es están relajado. Yo no lo he vivido, pero si el día que me toque vivir lo diré, bueno, si, si es verdad <risa> lo que me decían. Pero por ahora no, no tengo planes de moverme de, 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 de Nueva ciudad. York. Siento que Nueva York, a pesar de que es un murmullo, es demasiada gente, este, o sea, uno se acostumbra. Yo vengo de un pueblo muy pequeño. ¿De
0: dónde vienes no exactamente?
1: Sé, Puerto Cabello, Venezuela, y es una costa. Y ese es un pueblito pequeño. A, a venir a esta ciudad tan grande... 9 millones de habitantes, bueno, o sea, lo último que le dice o sea, es, es, es como bastante. O sea, tú dices, bueno, ¿dónde estoy? porque uno tenía ya en Venezuela la capital, Caracas, y, y bueno, decían que el que vivía en, en Caracas estaba loco, pues, ¿me entiendes? <risa> no, 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 he vivido es, acá. No, y, y eso sí, los de Caracas decían que lo, los de otros estados eran, ¿cómo es que? Este decía, no, los demás es morticulebra. O sea, como que sí. los demás de Monticulera, o sea, yo me imagino que aquí dice lo mismo, Nueva York, lo que esté fuera de Nueva York, los demás de Monticulera, pero no, en realidad, sí hay estados que te, que te puedan brindar una tranquilidad y una, una estabilidad, o sea, más tranquilidad. Es depende de lo que busques, lo que busques tú, pues. La,
0: ¿La pandemia a ti te afectó de alguna forma?
1: Eh, si te soy sincero, en lo que me pudo haber afectado es que me enfermé.
0: De eso y
1: ya. Me enfermé del COVID. Este, tuve 21 días, pero gracias a Dios la empresa donde estaba... Me dijo que me iba a pagar mi, mi, mis, si mis... días de enfermedad. Mis días de enfermedad. Yo me quedé tranquilo. Puse en una balanza, o sea, tengo trabajo. Tengo todo todavía. ¿Cuándo? Para ese tiempo no ganaba tampoco mucho. Como te digo, estaba... Eso fue al principio de la pandemia. Estaba en una empresa, estaba un poco bajo todavía... Pero yo decidí seguir, seguir, seguir trabajando. no Nunca paré.
0: ¿Qué estatus legal tenías? ¿Ya tenías tú tu, tu TPS o, o todavía? Sí, para ese
1: tiempo tenía ya, 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 estabas, ya ¿sí? permiso.
0: Porque porque al final, o sea, mucha gente no sabe que tiene como indocumentados o como gente que trabaja sin papeles, como que tiene los mismos derechos exactamente que alguien que tiene papeles. O sea, puede exigir estos días de enfermedad, puede exigir. Y si no, pues puede meter una demanda bastante grande. no Entonces...
1: En realidad sí, eh, sí están todos esos derechos. Inclusive eh, en una de las reuniones que estuve yo en Coalición Santuario, uh -huh. eh, lo primero, el, el primer tema que nos tocaron fue eso. Tienes todos los derechos habidos por haber una vez que estás en los Estados Unidos de Norteamérica. Ya después que tú entras acá, tú tienes todos tus beneficios. O sea, cuando hablamos de derechos, deberes y derechos, ¿me entiendes? Claro, si sí, tú sí, te sí. asientaste en un trabajo, si tú te caíste, si no te están pagando... Este, tú tienes todos esos derechos a reclamar, a, a meter una demanda, ¿me entiendes? Porque, o sea, siempre y cuando estén violando las leyes, ¿me entiendes? Los derechos del trabajador, o sea, eso... eso. Sí no importa pero, si
0: no tienes papel, no importa no si importa, no te pagan en no, cash, como no, sea, no tienes todos los derechos. Tienes
1: todos los derechos, pero todos llegamos con ese miedo. Y todo, todos llegamos con ese miedo y, y, y lo entiendo porque, o sea... Nadie va a creer que como que llegando, este, meterse en un problema, de, de metiendo una demanda o una cosa, mentira Sí, entiendes? lo que menos quieres es meterte en claro, un problema. Claro, porque uno vienes a trabajar y vienes a tratar de producir. Pero sí tenemos, porque mmm, eh, yo he visto, he leído casos de que tú puedes llegar aquí y de repente al mes te pusieron a cargar algo o te cayó algo encima y te partió una pierna. O sea... ¿Me entiendes? Estás dentro del trabajo. Sí,
0: sí, sí. ¿Me entiendes?
1: Sí. O sea, está, está, tú estás prestándole un servicio a alguien. Tú estás, tú estás generándole eh, un beneficio a, tanto a la empresa como para ti. Pero tienes todo, todo, tienes todos los derechos. Y eso sí le digo yo a la gente, tienen que leer, leer, instruirse. Cuando estén ya acá, leer cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos. Porque de verdad que tienen, o sea, tienen todos los, tienen los beneficios cuando hablamos. De, de como migrante lo que sea tienen pueden reclamar su derecho ¿me entiendes?
0: claro eh, ¿qué, ¿qué le podrías aconsejar a alguien que, que quiere venir para acá eh, de, de cualquier país no importa o sea que, que quiera venir a, a vivir acá y que tenga estas inquietudes ¿qué, ¿qué es lo que le podrías aconsejar conforme a lo que tú has vivido? o sea o, no sé, ahorra dinero porque yo me pasó esto y no estuvo bien. O, ¿sabes qué? Vete a tal lado a conseguir trabajo. Eh, no sé, ¿tú hablas inglés desde que llegaste acá, por ejemplo?
1: No, no, no. Yo con el inglés, este sinceramente, como te digo, yo he chocado siempre con el inglés. Hasta en mi país hice curso de inglés y, y es como que si no me entra... Sin embargo, ya, o sea, ya con la relación en mi trabajo y todo eso, me ha tocado aprenderlo y me defiendo en de mi trabajo. ¿Me entiendes? O sea, me pueden comentar algo de mi trabajo, yo enseguida respondo, y eso me ha ayudado mucho, porque el, sin embargo el área aquí de la construcción 90% es latino. Claro. ¿Me entiendes? Sí, Inclusive sí. Las, empresas, sí, las empresas les ha tocado este, contratar formas este, que uno le llama capataces en mi uh -huh, país. Uh -huh. Bueno, creo que es el mismo nombre traducido este, que habla en español.
0: Sí, porque.
1: Porque, o sea, tienes que entenderte con los trabajadores.
0: Sí, definitivamente.
1: Pero sí, mi consejo es primero que vengan preparados, o sea, mentalmente, porque lo que lo que afecta más que todo es la parte, del agotamiento no es tanto el, el físico sino el mental. ¿Me entiendes? Que tú vienes de tu país, estás más allá que acá y si estás solo es aún es aún peor. ¿Me entiendes? Entonces yo les recomiendo que de verdad primero se vengan preparados mentalmente. Sé que es algo difícil porque nadie se prepara mentalmente para llegar a otro país sí, no o supuesto. para emigrar, ¿me entiendes? Pero sí, o sea, hay algo muy duro, duro que uno puede luchar aquí es con la nostalgia, en la soledad.
0: Eso es lo que a ti más te ha pegado. Esto es
1: claro. lo que a mí más me ha pegado. Ay, de verdad que, que te digo, el día que ya, ya tenga yo mi familia acá, yo creo que ya, eso, ya esa nostalgia se apartaría, a pesar de que todavía me quedaría familia en mi país. Pero este, eh, la idea es yo ir trabajando para en algún momento tenerlos a todos conmigo, pues ¿me entiendes? Acá.
0: Pero por lo menos tus hijos. Por lo menos ¿sabes?
1: mis hijos, mis hijos que, que es la prioridad, pues ¿me entiendes? tan pequeños, tienen un futuro por delante y yo sé que este es un país que le pueda brindar muchas, muchas, muchas oportunidades. ¿Me entiendes? Y yo me quedaría como que tranquilo ya futuro, descansando un poco de que yo esté en un país que, que le pueda brindar millones de oportunidades. ¿Me entiendes? ¿Cuál
0: era el plan cuando, cuando decidiste venir a vivir acá?
1: En realidad, venía ya este, con la mentalidad de, de que me tenía que quedar. O sea, ya por la situación en la que entré, ya, ya era más que evidente que yo, yo me iba a quedar. Pues. ¿Me entiendes? Sin embargo, siempre tuve en la mente, porque tú sabes que te dan un tiempo de, de visa,
0: claro.
1: eh, re, eh, retroceder. Dentro de estos seis meses este cinco veces al día me salía a regresarme ¿me entiendes? O sea era muy difícil porque tenía mi, mis hijos allá y decía si me quedo cuánto tiempo no los voy a ver cuánto y bueno fíjate todo lo que ha pasado claro, tres sí. años dos años y yo
0: creo que eso es, y es parte
1: del sacrificio pues yo dije bueno a seguir adelante pero dije no nada yo yo me quedo acá yo yo tengo que que buscar la manera de progresar de salir adelante es el momento no, no voy a ver hacia atrás. Y así ha sido, pues. O sea.
0: ¿Cómo has luchado con esa nostalgia?
1: Mira, es difícil. <ríe> Todos los días salir al trabajo y tener una pelotita aquí que te, que te tranca el cuello por, con ganas de llorar. O sea, bueno, me ha tocado llorar en trenes, me ha tocado llorar en buses, me ha tocado no? este, estar en el trabajo haciendo una actividad y estoy llorando. ¿Me entiendes? O sea, es muy fuerte. Pero como que dice, agarro un respiro, respiro profundo, me pongo una musiquita el celular o los audífonos, pongo una musiquita y ahí me voy relajando y vuelvo a caer otra vez. ¿Me entiendes? Pero este, eso es, una, do, eso es una, constante, una constante que tienes ahí a diario. A diario. Yo creo
0: que es parte de lo más difícil de ser un inmigrante. Es, la, ¿no? es, la,
1: es lo más difícil que puedes vivir aquí.
0: Dejar, dejar o sea, a tu familia. Claro.
1: Tienes... Independientemente seas una persona soltera, Allá queda mamá, allá queda papá, allá queda abuelo, allá queda tío, allá queda todo lo que de donde tú creciste, todas tus raíces, todo. Y eso nunca se puede olvidar. O sea, tú puedes estar aquí 300 mil años, diría yo, y tú nunca vas a olvidar que tú eres de México o que tú, claro, no, que tú eres de Venezuela o que tú eres de Ecuador o que tú eres de Perú o que tú eres de Honduras, de cualquier país. ¿Me entiendes? O sea ahora cuando ya tú creces aquí te crías aquí es muy diferente ya, naciste es aquí ya es muy ya diferente tus papás son son emigrantes también pero todos tenemos como esa raíz ¿no? sí, sí de sí, que sí. de que papá vino acá y y por algo vino o sea nos vino para que nosotros tuviéramos un futuro si, si no que crecimos aquí nacimos aquí pero mis papás vinieron por algo por alguna situación me entienden?
0: Sí, pues hay, hay, justo hay una canción que, que dice algo, una frase como súper importante, no que es eh, quien diga que ser migrante es jodedera, que lo diga desde afuera.
1: Que lo diga desde afuera. Sí, tal, eso, es, eso es totalmente eh, real.
0: Es, es muy difícil. Mucha gente cree que eh, emigrar es sí. fácil o que simplemente ah, bueno, me voy, trabajo y, y me la paso padre y no. O sea, honestamente, cuando te pasan cosas fuertes, yo, eh, es cuando más extrañas, señoras, esa parte de la
1: familia, creo yo. Sí, sí. Yo, gracias a Dios, bueno, hasta ahora mi familia ha estado sana, estable con toda la pandemia. este Bueno, vivimos una situación con con la mamá de mi esposa y, y bueno, para nosotros fue ya ahí como que estábamos tambaleantes. Creo que fue una, una etapa, eso sí fue muy fuerte.
0: Estaban, o sea, estaban pensando
1: en regresar. Eh, sí, prácticamente eh, mi esposa, bueno era su mamá y claro, sí. y no, no es fácil. Sí, tengo, tengo,
0: cuando yo vivía en México, tengo un primo que vive en Los Ángeles y está en una situación, y, usted indocumentado eh, y falleció mi tío, que es, pues, es muy querido por todos nosotros, okay. paz descanse, y él estaba que se regresaba, o sea, él decía, yo me regreso, o sea, tengo que ver a mi papá, ¿cómo, cómo, cómo no voy a ver a mi papá? Y todo el mundo le dijo, si te regresas, no vuelves a Estados Unidos. Entonces no lo hagas, o sea, y sí. creo yo o sea, yo lo vi, lo vi bien y, y vi todas esas cosas y dije híjole, qué difícil, o sea honestamente, sí. si yo me pusiera en su lugar sí, yo creo que actuaría mi primer instinto sería, me voy me voy a ver a mi mamá, aunque sea en el claro, el, o sea, en, su, o sea, en sí. el cofre como
1: sea, pero te vas, ¿no? Claro.
0: pero, pues sí, sí uno tiene que a veces tomar esas decisiones de decir pues, ni modo, o sea, aquí estoy y,
1: sí, y, es eh, poner una balanza, lo que ya has logrado es, lo sí, que sí. ya tienes aquí, lo que, o sea, que viniste por algo. Y que lamentablemente es ley de vida que lamentablemente uno nazca y tenga que morir, ¿me entiendes? Sí, claro. Pero es un golpe duro, es Durismo. un golpe muy duro. Durismo. Inclusive tengo personas que conozco que sus padres han fallecido en Venezuela y ellos y no han podido ni siquiera darle un, un, una
0: despedida. Una de despedida
1: y eso de verdad, o sea, yo no lo he vivido, pero poner, verse en ese momento... Uy, debe ser... Debe ser horrible, o sea...
0: Yo creo que por eso mucha gente también entra en depresión y se hunde en, en esto del alcoholismo. Porque hay muchos sí, que llegan claro. Que es muy fácil que entre al alcoholismo por esto.
1: Sí, lo he visto en muchos casos. Yo, gracias a Dios, he sido fortalecido en ese, en ese sentido. Debe ser por mi... Por, por, por la visión a lo que vine. ¿Me entiendes? O sea... Por lo que yo tengo, lo que te he tenido en mente siempre. ¿ves? Entonces nunca como que, como, sí, me iba con unos amigos, me tomaba una cerveza, pero ya está ahí. O sea, sí, 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 No sí. era algo que, o sea, me mentalizaba y decía, Ay, mañana yo no puedo beber un, un domingo. El, el, el lunes voy a trabajar, ¿me entiendes? O sea, porque también es, es en riesgo de que, o sea, de, 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 de mi trabajo depende mi familia. ¿me Entonces eso es una cosa que, pero bueno, llega un momento que todos, todos no tenemos la misma la misma capacidad la misma fuerza no, no, y, no, no, no. Y, y como que dice nos debilitamos y caemos en eso de repente caemos en un vicio que, que te lleva por el por el camino no que o sea que en realidad no es a lo que viniste y,
0: y qué sentiste cuando cuando por fin pudiste ver eh, a tu esposa por ejemplo ya bueno, o sea cuando ya ya dijeron ya pues ya me voy para allá ya llegó qué, qué pasó
1: empecemos eh, le le dije por qué viniste <risa> Pedro, ¿Pero qué? yo le dije, ¿para qué viniste? Le dije, Hoy duermes con el perro. <ríe> yo te dije que eran dos años, no uno, no, no, de verdad, eh, un apoyo impresionante. Sentí que me, me llegó parte del alma al cuerpo, ¿verdad? Que, o sea, yo, imagínate, yo viví una, un, mi, mi único invierno solo. Y eso fue del trabajo a la casa, la casa al trabajo, el trabajo a la casa, la casa al trabajo. O sea, Sigue siendo duro. Me, claro, y, y me cocinaba, desayuno, almuerzo, cena, desayuno, almuerzo, cena. Y decía, no, Dios mío, pero o sea, solo aquí. Con... Yo decía, bueno, no sé, yo voy a parar loco aquí en esta vaina. <risa> pero este no en realidad sí, o sea, sentí una alegría. Es, es un apoyo, pues, ¿me entiendes? Es un apoyo a pesar de que yo no quería porque nuestros hijos iban a quedar solos. O sea solo cuando hablo con, con los abuelos con la familia, o sea que ellos han recibido mucho amor y yo verdad no les falta nada por ese lado cariño amor no le no le falta. Pero pues, no es igual la mamá papá, ¿me sí, entiendes? Siempre hace Entonces, falta cariño
0: de mamá. Y pero papá. fue
1: poner en una balanza eso.
0: Bueno pues tuvimos que parar por una dificultad técnica que fue pues grabo desde mi celular y entró una llamada y se perdió el video. <risa> <risa> Ay,
1: Qué vamos a hacer.
0: Pedro tus minutos de fama se acabaron.
1: <risa> <risa> no, yo estoy esperando de que, que todo esto sea con mucho éxito y que pueda ayudar a las a la personas que de repente este, a la hora de emigrar, bueno, eh, sepa que, que nada es imposible. Claro. Que las cosas se pueden lograr con sacrificio, con responsabilidad, constancia y sobre todo buena actitud.
0: Y viniendo de un país tan difícil que es Venezuela, sí,
1: ¿no?
0: Sí. Bueno, en una situación tan difícil. En una
1: situación tan difícil, sí, es pero... Muy difícil Venezuela. Hay una clave que yo digo, este, le diría a las personas que, que, que siempre la, la tomen en cuenta, ¿no? Y es tener buena actitud. Acti buena actitud en el trabajo y responsabilidad. La actitud hace muchas cosas. Muchas cosas. Con la actitud tú puedes llegar al éxito. Sin, claro, sin, sí. que, sin, que, sin que tú creas que puedes hacer así, sí. Porque una persona que tiene buena actitud logra muchas cosas en la vida.
0: Definitivamente. Entiende. Definitivamente. Entonces yo
1: le recomiendo a la persona que... El primero el que viene a los Estados Unidos haga la, las cosas bien. Trate de, de, de hacer las cosas correctas. Dejar esas mañas en, o esa cultura mala en su país. De algunas cosas que no se hagan bien. Y tratar de venir acá y corregir todo eso. Corregir y, y hacer las cosas bien. Porque te es un país que te brinda muchas oportunidades pero este, si vienes a hacer las cosas mal lamentablemente te va a ir mal te va a ir mal entonces bueno mi recomendación es que no hay nada imposible el que tenga la oportunidad de venir que venga y, y hacer un futuro porque de verdad que aquí puedes hacer un futuro tranquilo puedes tener una tranquilidad haciendo todas las cosas por lo correcto pues ¿me entiendes? pero sí y específicamente que venga a Nueva York Nueva York tiene mucha, mucha, muchas cosas que dar, tiene mucho, muchas oportunidades, hay mucha gente que te ayuda, hay mucha gente que está, que aunque tú no lo creas, tú dices, oye, a veces te sientes como trancado, y dices, oye, pero necesito, no sé, una medicina, un medicamento, algo, y hay asociaciones de, de, que te ayudan para pagar las consultas más económicas. Todo eso lo viví yo, ¿me Todo ese proceso lo... Lo pasé yo. No ¿me solo entiendes? eso,
0: bueno, en, en primera yo digo que Nueva York es el paraíso del migrante. Sí. Porque tenemos como migrantes muchísimas oportunidades que en otros lugares no hay. Sí, correcto. Ah, hablando sí. del mismo Estados Unidos, ¿no? Este, sí. Muchísimas, que poco a poco podremos ir viendo en este podcast eh, con, con diferentes invitados y todo, pero creo yo que este es el paraíso del migrante. O sea, sí. no hay yo no conozco mejor estado para ser migrante. Totalmente. Que este. Ya Totalmente. sea con documentos, ya sea indocumentado, este es el paraíso del migrante. Y, y no creo, o sea, no solo asociaciones, hay, hay mucha gente dispuesta a ayudar. Yo te voy a contar una historia que me pasó a mí, que es... Yo no tenía trabajo, ya no tenía dinero, tenía dos dólares en, en, en la bolsa y me fui a conseguir un trabajo en Manhattan en una licorería. Llego y me dicen gracias por existir, pero no, o sea... No, ya llegó una persona antes que tú y le dimos el trabajo Entonces, eh, pues, obviamente, pues, desde ahí entro como en una desilusión de que chale, pues, ¿y ahora qué voy a hacer? Solo tenía dos dólares en la bolsa y lo que le puse a... lo que le puse al, a la metrocar. Entonces, yo no había comido nada, yo fui a buscar el trabajo como a las dos de la tarde, yo no había comido absolutamente nada y dije, bueno, me voy a ir a uno de estos lugares de pizza de un dólar. Y afortunadamente, del camino del tren a la, a la vinatería, había uno. Entonces, ya regresando, entro a la, a, a la pizzería y con mi inglés mocho, porque esto fue casi cuando acababa de llegar. Le digo, oye, pues dame una pizza de, un, de, de, de las de queso de un dólar, ¿no? Y, y me contesta en español, como... ¿De que Pues, ¿de dónde eres, güey? Y, y yo así, de no, de la Ciudad de México. Ah, no, yo también. Y empezamos a platicar y así. Y me dice, bueno, ¿qué pizza quieres? Y le digo, no, pues la de queso, güey. O sea, Así, y me dice, eh, no, 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 o sea, ¿cuál quieres? Y le digo, la de queso, o sea, me dice, ¿cuál quieres? Y yo, bueno, a ver, pues se me antoja y traté de escoger una que no se viera tan, tan así, exagerada, ¿no? Entonces dije, claro. bueno, esta no va a estar tan cara. Le dije, bueno, pues una de estas. Y me dice, no, hombre, güey, dice, ni te va a llenar. A ver, y me dio de las más caras, me dio dos rebanadas, una de, o sea, diferentes. Me dijo, no, hombre, porque con una no te llenas. ¿Qué refresco quieres? Yo no, pues es que no, ¿cómo crees? O sea, no, no tengo, me dice, es que no, ¿qué refresco quieres? Yo no, pues a ver, dame uno de estos. Total que me los da y me quedo a comer ahí y seguimos platicando y en eso llega otra persona. Y me dice, y, y era amigo de este güey, y me dice, no, mira, ¿cómo ves? Ahí tenemos a un paisano, el otro era de Puebla, él era delivery en bici, yo me acuerdo porque tenía su mochila y su bici okay, y todo. Okay. Y, este, y me dice, no, mira, este, este es paisaje, que no sé qué. Y pues está batallando y así la chingada. Y empezó a decir un poco de lo que yo le estaba contando. Y esta persona se pidió igual sus, sus rebanadas de pizza y se las acabó antes. Y al salir, saca 20 dólares de su bolsa y me, y me los da. Y me dice, toma, yo sé lo que se siente.
1: Qué difícil es.
0: Y, y de verdad que me quebró. O sea, dije que yo, si no lloré ahí fue porque dije, soy mexicano. ¿sí que no, no, no lloramos. <risa> Le, le, hablé, le, hablé a, le hablé a mi novia, pues porque yo me vine con ella desde un el inicio, y, y la hablé, o sea, llorando de que, ¿sabes qué me pasó esto? O sea, yo me estaba muriendo de hambre, de verdad me estaba muriendo de hambre, tenía dos dólares en la bolsa, y salgo con 20 dólares y comido. Y gente que yo nunca había visto en mi vida, que no sabía nada de ellos, que simplemente tienen ese espíritu de ayudar y saben que por ser migrante uno... Tiene muchas dificultades Sí, claro eh, Y la neta es que yo siempre lo he dicho O sea, yo no creo, yo no soy creyente Honestamente, ¿no? Pero, pero yo sí digo, estas personas fueron unos angelotes O sea, fue Me los puso la vida ahí claro para, para entender algo Ayudarme porque Te lo juro, yo o sea jamás había Vivido algo así Y, 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 y me quebró, o sea, dije wow O sea, le dije al otro ¿Cómo, ¿cómo crees que va a ser? Sí, tómalos, agárralos no, pero no sí, va a dar 20 dólares, o sea, no, agárralos. Y, y uno dice, bueno, pues 20 dólares. Ya, ya trabajando aquí uno dice, bueno, pues 20 dólares igual. Y no te sacan de pobre, pero cuando tienes hambre... Claro, sí. Cuando sí, tienes hambre es algo muy difícil. Sí. Yo no sé si tú hayas pasado por hambre o por algo así.
1: En realidad, en realidad no. O sea, no, no me tocó. No me tocó ese momento. Eh, o sea, en todo el tiempo que estaba aquí no me tocó. O sea, un momento así no, no lo viví, gracias a Dios, uh -huh. este... Como te digo, cada quien tiene una experiencia diferente, ¿no? Y ese es lo bonito de, de este tipo de cosas, que uno puede como que, como que hablar de eso, ¿qué, qué me pasó, qué no te pasó, cuál ha sido tu... Como te digo, mi, 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 mi peor cosa fue luchar contra... Ha sido luchar contra la nostalgia. Pero sí, en la parte del trabajo sí me fluyó bastante. Sí, bueno, gracias a Dios con los contactos que, que tuve me ayudaron... Y siempre hubo esa, como esa fluidez de, de, del trabajo y del dinero, pues, ¿me entiendes? Y siempre me mantuve constante con ese trabajo por el tema de que la familia dependía mucho de mí, pues, ¿me entiendes? Y yo decía, bueno, no puedo parar, no puedo... Pero en, en, en así se sienta hubo una vez que sí estaba en un trabajo, yo decía, estoy estable. Ella había cruzado en la electricidad inclusive. Y bueno, 15, 10, 14 de diciembre me dice el jefe un día antes, pero mañana no venga, que, que no hay más trabajo. Feliz yo, Navidad. Feliz Navidad. Y yo me quedo así como que en el aire y digo, ya, pero ¿cómo, cómo esto? Que, no, 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 no hay más trabajo, no tengo más trabajo por ahora. Y, y bueno, yo, ese fue impactante para mí, porque yo dije, bueno, Dios mío, pero ¿cómo? Ahora tengo que, bueno, pero yo dije, bueno, mi Dios, tú estás conmigo, algo, algo, algo bueno viene. Claro. Y me agarró una semana de vacaciones. Hasta <risa> <risa> comenzar a buscar porque de verdad eh, me sentí un poco agotado, cansado. Y dije, bueno, voy a tomarme unos días porque eso es, diría yo, que la, lo bueno es también de Nueva York. Que de repente tú terminas un trabajo y, y, y consigues otro. Rápido. ¿Me entiendes? Rápido. Sí. De verdad que es algo... Con la pandemia sí bajó bastante la parte de los restaurantes. Inclusive la construcción se mantuvo, calculo yo que en un 70%. Sí, sí, también Bajaría bajó. un 30%, pero siempre hay mucha fluidez de trabajo. Pero como tú dices, la competencia es fuerte.
0: Pero ahorita, ahorita honestamente, hoy hay muchísimo trabajo.
1: ¿Tú? bastante, de verdad Muchísimo. Que... O sea que
0: si alguien la se apertura quiere venir... La la
1: ciudad ha ayudado... Ha ayudado bastante y, y ya el trabajo está fluyendo nuevamente, tal cual como era Pero hay antes de la demás. pandemia, y, y yo creo que el trabajo está de más. Porque mucha gente eh, aprovechó
0: el, el unemployment, el seguro de desempleo que, que dio la ciudad de Nueva York, bueno el estado y a muchos les fue mucho mejor que, que en sus propios trabajos, sí. por, por el apoyo que dieron extra de 600 dólares eh, y mucha gente sigue sin querer regresar, por lo mismo sí. y, y yo he escuchado de mil y un amigos que que en donde están trabajando en los restaurantes, están buscando porque no hay. O sea, no llegan, no llegan. Antes yo me acuerdo que uno buscaba trabajo, estoy hablando en el 2019 que yo llegué y así. Uno iba a buscar trabajo y atrás de ti ya habían llegado 10 personas. En la pandemia peor, en la pandemia atrás de ti habían llegado 30. O sea, claro. fue muy fuerte. Pero hoy, hoy yo creo que tú puedes ser el único en dos días en aplicar un trabajo que ellos están buscando desde, desde antes. Entonces... Si, si quieren venirse es hoy, o sea, es, sí, es, es sí. ahora. De verdad es, que sí. Muchísimo trabajo. Inclusive
1: el tema de la renta también ha estado más bajo. Sí, la renta es bajado, pues Hay mucha, mucha gente que se fue de la ciudad, que, que bueno, ya no están acá y, y hay mucha renta, puedes conseguir buenos precios sí, en la sí, renta. Sí, sí. De verdad, lugares que antes eran súper costosos hoy en día tienen precios por debajo de 300 hasta 400 dólares. Exactamente. Y, y de verdad que, o sea... Yo te lo digo, me he puesto a comparar y escucho de otras personas que están en otros estados y la diferencia en las rentas ya prácticamente no es mucha.
0: Pues estamos teniendo dificultades técnicas con la cámara. Básicamente no se grabó nada.
1: ¿No se grabó?
0: De la cámara, del audio sí. Ah, ok, ok. okay. Entonces, no está bien. Eh, les pedimos una disculpa a toda la audiencia. Bueno, estábamos hablando del,
1: del, de la renta. Y de la de renta, de renta,
0: de que sí, ahorita sí. es el momento perfecto para tenemos, venir a vivir a la ciudad sí, de Nueva York. Sí, de verdad que...
1: Que de verdad que hay mucha... Con respecto a eso, ya el trabajo está fluyendo, ya, ya la, las rentas están un poco más económicas. Y bueno, de verdad que, que Nueva, York le, Nueva York da para muchas cosas y ahorita más, que están reactivando la, la ciudad, se está reactivando la, la economía del país y, y bueno.
0: Si tienen alguna duda, si necesitan algún tipo de apoyo, eh, yo creo que la gente que estamos participando en este podcast es pues siempre estamos dispuestos a, a, a ayudar, a tratar de, de echar una mano de la, forma, de, la, de la forma en que podamos, ya sea recomendándote para algún trabajo, tal vez no entrando directamente a un trabajo, pero, o sea, no se pueden escribir, pueden decir algo y sabes que, oye, yo me quiero ir, pues vente sí. y, y te, tal vez puedo ir con un amigo recomendarte y si entras bien, si no, pues digo, o sea, ya tampoco está en mis manos. Eh.
1: ¿Sabe que hay dos temas muy como que la gente le tiene mucho miedo, y lo hablo por personas que están en otros estados y de repente la están pasando mal, no tienen un buen trabajo, eh, económicamente no están bien, ¿me entiendes? Entonces, lo he escuchado mucho porque me lo han preguntado. Este, lo bueno es que tú hablas inglés, Pedro, y tú te defiendes <risa> bien en esa ciudad. Pues no, yo todavía no hablo bien el inglés, y se lo digo a cualquiera, aquí el inglés no es que es algo sumamente necesario. No. De verdad, aquí te, para nada, para nada. El inglés, claro que es, es el idioma oficial de, del, país. del país. Debemos aprenderlo, debes, pero para Nueva York, olvídense. O sea, sí, o sea, honestamente... En el sentido de, 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 de para conseguir trabajo o algo así, o sea... Te no abre puertas, te abre no mejores puertas.
0: Sí, o sea, claro. Te abre mucho mejores puertas, claro, pero no es limitante.
1: No, no, no es limitante. Y lo otro es el frío que la gente dice, bueno, en realidad el frío uno se acostumbra. En realidad, bueno, sí, uno si tú, se abriga, uno. Si era. tú
0: sobrevives a, a tu primer invierno en Nueva York, ya todo lo demás es pan comido.
1: Claro, yo decía, yo no, yo no, yo no pasó el primero, ya llevo tres. Imagínate, entonces, yo digo sí se puede. O sea, el tema es que este es un país para no limitarse. ¿Me entiendes? Uh -huh. Si tienes la oportunidad en un estado, en otro, hazlo. O sea, simplemente inténtalo. Que debo dejar un... O sea, porque a veces yo lo escucho que dice, no, pero es que aquí gano poquito, pero, pero eso es seguro. ¿Me entiendes? O sea, ¿cuántos años te vas a limitar a, a ganar poquito, pero eso es seguro? Claro. ¿Me entiendes? ¿Cuántos años, años te vas a limitar a progresar, a, a, a surgir, uh -huh. ¿me entiende? A buscar mejores oportunidades. Uh -huh. No, no te limites. Simplemente... Siempre tenemos el apoyo de alguien, bien sea de tu pareja. Bueno, y si estás solo, más aún. Si estás solo, simplemente agarraste tus maletas y, y te fuiste. Difícil para el que tiene hijos. Y de repente dice, bueno, pero si me muevo y me va mal, ¿me entiendes? Pero yo les recomendaría que Nueva York es una ciudad a la cual yo estoy seguro que a la persona que es responsable, tiene buena actitud y es trabajadora, no le va a ir mal. No sí, le va a ir mal.
0: Yo creo que, o sea, definitivamente tiene razón, Nueva York. Te paga muy bien si le chingas, como dicen, y, pero también si no, te va a comer todo. Porque si aquí dejas de trabajar un, un tiempo y, y ya no te rinde nada, se te va como sí. agua. Como el trago que te estás tomando a la garganta, así se te va el dinero.
1: Correcto. <risa> así se va, sí, lamentablemente es así, pero, pero bueno, este, si ves que tienes más oportunidades de de conseguir lo que tú quieres, este, es la ciudad, es la claro. ciudad ideal. Definitivamente. Es la ciudad ideal y por algo se llama la capital del mundo, ¿no? La capital
0: del mundo, sí, sí claro. Este... Es el país con, más, con eh, más diversidad cultural del mundo. Claro, sí, en Nueva York. En tiene... el Estado, perdón, en el Estado. Ajá. Cuando
1: yo vi por internet y me puse indagada, se, se hablan más de 700 lenguas, yo dije, no, Dios mío, no. <risa> no <risa> lo apenas carré. hice la mía. <risa> sí, apenas hice la mía, imagínate, este pero de verdad es un estado que, que no deja de, de impresionarte, no deja de conocer. Exacto. Porque esa es otra cosa que yo le recomiendo a la gente. Tampoco es vivir para trabajar, ¿me uh -huh. ¿no entiendes? Uh -huh. O sea, vive, o trabaja para disfrutar también. O sea, tienes que tomarte tu tiempo. Por eso es que aquí la gente no la ve en el verano saliendo a su playa, sí. haciendo sus cosas porque hay que, hay que también... Disfrutar. Tener, sí, disfrutar. Disfrutar y esta es una ciudad que te brinda muchas cosas, muchas distracciones. Cada vez tú dices, bueno, pero una no, ahora mira esto. No, ahora yo no conocía esto. Bueno, yo en mi caso, nosotros estamos empezando a hacer un recorrido de museo cuando, Eso es muy cuando, bueno. cuando arrancó la pandemia. Eso es muy bueno. Y la impresión para nosotros con los museos que hemos, que hemos visitado fue impresionante para nosotros. Decíamos, oh, no, de verdad que wow, O sea, son tantas tanta cosas bonitas que tiene claro. eh, este, Nueva York. De verdad que yo dije, bueno... Sí, aquí Pero, siempre hay algo que hacer. Siempre. Sí, siempre, siempre.
0: Bueno, pues, esta es, supongo que la despedida de este podcast. Muchas gracias por venir, Pedrito. No, y te... disculpen las dificultades técnicas. Que no, bueno, no, no, no este... te
1: preocupes, está. Y bueno, y lo más que se puede hacer otro podcast. Y, y vamos como que ayudando a incentivar a la gente a que a que vean que esto que Nueva York no es lo que dicen que, que el idioma, vuelvo y repito que el frío, que yo no sé qué o que sea, la renta es
0: carísima
1: cuando que no tú volteas a ver a tu alrededor y dices ajá, el frío, el idioma okay, no fue no fue limitante en realidad exactamente me entiendes tú dices y, y estoy en una gran ciudad que me, brinda, que me va a brindar muchas oportunidades y Perfecto. simplemente por ahí te vas, puedes estar tranquilo y bueno, relacionarse, hacer amigos, hacer amistad. Y eso, ese es un factor también muy, muy, muy primordial aquí en Nueva York. Hacer amistad. Tienes que hacer muchas amistades, o sea, tienes que saber también, o sea, amigos, pero bueno, ve cómo, es, cómo te relacionas. Es muy importante
0: porque siendo el segundo podcast, tú eres, o sea, el segundo invitado que también lo dice. El, el primer sí, invitado sí. fue Raúl Tobar dijo lo mismo, es nunca digas que no, si te invitan a una cerveza, ve... Sí, esto, has, conoce a gente, o sea, conoce Exacto. a gente porque no sabes quién te va a ayudar en un futuro, Exacto. no sabes quién te puede brindar una mano y ahora tú también lo dices, entonces creo yo que es una de las tantas eh, como constantes de Nueva York, que sí. conoce a gente.
1: Y para cerrarse un poco con respecto a ese tema, te lo digo porque a mí me impresiona hoy en día, Hugo, que hay personas que tienen 7, 8, 9, 10 años acá y me han llamado para decirme, oye Pedro, ¿conoces de algo? un trabajo algo que, que me puedas ayudar que, que tú sepas que estén buscando personas y me ha tocado hacerlo y he ayudado a personas claro ¿me entiendes? Uh -huh. y, y yo digo dentro de mí oye yo con tres años ayudando a alguien que, que ya tiene diez años o sea eso quiere decir que eso, esa persona en diez años de repente no ha establecido este relaciones de, 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 de como que dice comunicación con las personas uh -huh. darse a conocer ¿me entiendes? entonces más de uno me dijo, no, chamo es que yo veo que tú con tan poco tiempo que tienes aquí conoces demasiada gente. Yo le digo, claro, es que yo conozco. Y yo a cualquier obra que llego, epa, Hugo, hola, Pedro, epa, Manuel, ¿Tá? y vamos a cruzar números, y esto y el otro. Y, y cuando es? vengo a ver, tengo 15 amigos en la construcción. Así es como debe ¿Ves? ser. Y, y, es, y por ahí yo digo, bueno, el día que en algún momento me falte trabajo, de repente llamo a uno de estos 15. Claro. ¿Me entiendes? Pero siempre con buena actitud. Siempre. Y con respeto. No, y, con que buena vean, actitud. y que vean tu
0: trabajo también. Es Mente, importante.
1: Sí, y claro, y que vean... O sea, que trabajes trabajo.
0: bien y tengas buena actitud.
1: Claro, claro, claro. La responsabilidad, la, la llegada al, al trabajo, todo eso es muy importante. Eh, la llegada temprano, eso y la eficiencia que... Sí. Bueno,
0: es el, eso
1: aquí es, es, es primordial. Como que, sí, pero no es imposible, sí se logra.
0: Bueno, pues muchas gracias por, por venir al, al podcast, Pedro.
1: No te preocupes y bueno te deseo mucho éxito en tus próximas entrevistas y gracias y sé que va a ser algo muy exitoso para ti
0: gracias